0: RCF. Prise à la gorge par la crise économique, le Liban menace de renvoyer les réfugiés syriens. Si la communauté internationale n'aide pas le pays, il réclame 3,2 milliards de dollars. Les Israéliens s'acheminent une nouvelle fois vers les urnes. Les deux principaux partenaires de la coalition au pouvoir veulent dissoudre la Knesset. Nous verrons pourquoi. Une force armée régionale dans l'est de la RDC pour y rétablir la paix, c'est le projet de la Communauté d'Afrique de l'Est qui réclame également un cessez-le-feu immédiat. Avec la victoire de Gustavo Petro à la présidentielle, la Colombie innove à plus d'un titre. Nous verrons qui est la vice-présidente Francia Marquez, une afro-descendante féministe et écologiste. Une chambre introuvable en France, situation inédite à l'Assemblée nationale. Aucun parti aux coalition ne détient la majorité absolue. Nous verrons les raisons de l'échec d'Emmanuel Macron et les contours de la nouvelle scène politique dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, le Liban en crise, appelle à l'aide. Le pays n'a plus les moyens d'accueillir le million de réfugiés syriens présents depuis 11 ans, soit le plus grand nombre de réfugiés par habitant au monde. Dans ces conditions, le Premier ministre Najib Mikati a affirmé hier qu'il allait les expulser si la communauté internationale ne l'aidait pas à les rapatrier. À Beyrouth, Paul Khalifé.
1: Si la communauté internationale ne coopère pas avec le Liban pour rapatrier les déplacés syriens, Beyrouth prendra une décision qui n'est pas souhaitable pour les pays occidentaux, à savoir l'expulsion des Syriens. Venu de Najib Miati, connu pour ses bonnes relations avec les pays occidentaux, ces mots sont assez surprenants. Le Liban ploie sous une crise sans précédent qui a détruit son économie, appauvri sa population et mis en faillite le secteur bancaire. L'État n'a tout simplement plus les moyens d'offrir à sa propre population les services de base. Onze ans après le début de la crise syrienne, le Liban n'est plus en mesure de porter un tel fardeau, a averti le chef du gouvernement. Lundi, le Liban a réclamé une aide de 3,2 milliards de dollars pour faire face à l'impact de la crise syrienne. Le ministre des Affaires sociales a fait écho au chef du gouvernement. Hector Hajar a évoqué le lancement dans les prochains jours d'une initiative pour le retour des réfugiés syriens. Une source ministérielle précise qu'en tête des mesures que le Liban compte adopter figure la réactivation du processus de retour volontaire des déplacés syriens. Suspendue l'année dernière, cette initiative, mise en œuvre en coordination avec les autorités de Damas, mais mal vue par la communauté internationale, avait permis le rapatriement de plusieurs milliers de ressortissants syriens. Paul Khalife, Beyrouth, RFI
0: pour Radio Vatican. Et concernant les Syriens déplacés dans le nord de la Syrie, le secrétaire général de l'ONU a appelé le Conseil de sécurité, tout particulièrement la Russie, à renouveler pour un an l'autorisation d'aide humanitaire transfrontalière à la population du nord-est suyre syrien. Ce mécanisme est critiqué par Moscou et fonctionne sans l'accord de Damas. Il expire le 10 juillet dernier. Israël replonge dans la crise politique après seulement un an au pouvoir. Les deux partenaires de la fragile coalition, Naftali Bennett et Haïr Lapid, vont voter en faveur de la dissolution du Parlement. Selon l'accord conclu entre les deux hommes, c'est donc ce dernier qui prendra les rênes du pays dans les prochains jours. À Tel Aviv, les explications de Lucas de Villepin. C'est devant un énième blocage au Parlement israélien que la coalition a finalement pris les devants. Hier soir, ses deux leaders, Naftali Bennett et son ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, ont annoncé qu'ils voteraient en faveur d'une dissolution de la Knesset la semaine prochaine. Paralysée, la coalition qu'il dirigeait enchaînait revers et défection depuis près de trois mois. Cette alliance hétéroclite de huit partis allant de la droite nationaliste à la gauche en passant par une formation islamiste aura tenu un an seulement aux affaires. D'après l'accord passé par le duo, c'est le centriste Yer Lapid qui deviendra Premier ministre après la dissolution du Parlement et ce, jusqu'aux prochaines élections prévues à la fin du mois d'octobre. Un cinquième scrutin en moins de quatre ans et à l'issue duquel l'ex-chef de gouvernement, Benjamin Netanyahu, encore très populaire, espère revenir aux affaires. Dans une allocution hier soir, il a salué, je cite, « la chute du pire gouvernement qu'Israël ait connu ». Lucas Dehulie-Pintel à Vive, Radio Vatican. Intensification des bombardements russes dans l'est de l'Ukraine, selon Kiev, notamment dans la région de Kharkiv, que l'armée russe semble vouloir retenter de conquérir. Bombardements ukrainiens contre des plateformes de forage russes en mer Noire, selon Moscou. Aucune accalmie en vue. L'armée russe annonçait ce matin que la télévision russe était désormais diffusée dans toute la région occupée du sud de l'Ukraine. Une force régionale pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le projet des dirigeants de l'Afrique de l'Est réunis à Nairobi hier. Les membres de l'Igad ont aussi appelé un cessez-le-feu immédiat. Depuis plusieurs semaines, un regain de tension dans l'est de la RDC a ravivé l'animosité entre ce pays et le Rwanda alimentée par la résurgence de la rébellion du mouvement du M23.
2: Oui Xavier, l'annonce de cette force régionale a été faite par la présidence kenyane à l'issue de la rencontre des sept membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Les chefs d'État ont indiqué qu'elle devrait fonctionner en coopération avec l'armée et les forces administratives de RDC et chercher à stabiliser la paix dans le pays. Elle sera également placée sous commandement militaire du Kenya et devra être opérationnelle dans les prochaines semaines. La RDC, Xavier, empêtrée dans des conflits armés depuis trois décennies, accuse le Rwanda de soutenir des rebelles du M23 qui se sont emparés d'une importante cité à la frontière avec l'Ouganda. Le mouvement rebelle avait été vaincu en 2013 par l'armée congolaise et les casques bleus de l'ONU puis a repris les armes fin 2021. Il reproche aujourd'hui aux autorités congolaises de ne pas respecter les accords de paix conclus en 2013. Dans ce cadre, Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le mouvement du M23 à prédominance Tutsi, ce que Kigali dément. Le communiqué des États d'Afrique de l'Ouest n'a ainsi pas encore précisé si le Rwanda allait participer à cette force régionale mais Kinshasa a d'ores et déjà annoncé qu'il n'accepterait pas la présence de soldats rwandais en son sein.
0: Claire Riobé, c'est l'un des pires massacres qu'a connu récemment le Mali. Plus de 130 civils ont été tués le week-end dernier lors de plusieurs attaques dans le centre du pays, perpétrées par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Selon des témoignages, outre les victimes, du matériel a été détruit, des animaux emportés ainsi que les effets personnels des habitants. Trois jours de deuil national ont été décrétés par la junte militaire. La violence ne concerne pas que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont également touchés, ce qui inquiète les évêques de la conférence épiscopale Burkina Niger qui ont achevé samedi leur assemblée plénière. Ils ont lancé un appel aux autorités compétentes à mettre davantage l'accent sur la sécurisation des territoires et à ne ménager aucun effort pour la protection des populations contre le terrorisme. Des églises de nouveau attaquées au Nigeria, plus d'une trentaine de personnes ont été enlevées dimanche par des hommes armés qui ont pris d'assaut deux églises, l'une baptiste et catholique dans le nord-ouest du pays. Les ravisseurs ont libéré deux otages dont un chef de communauté mais 34 personnes sont toujours entre leurs mains. Le nouveau président colombien, Gustavo Petro, félicité notamment par les Européens et les États-Unis. À ses côtés, il aura Francia Marquez, la nouvelle vice-présidente, qui n'est pas la moindre des surprises de l'élection qui a eu lieu le 19 juin. Si pour la première fois la Colombie est dirigée par un président de gauche, c'est la première fois aussi qu'une femme afrodescendante, féministe et écologiste de surcroît, atteint les sommets de l'État. À Bogota, Anne Provence.
3: Et ce n'est pas rien dans un pays encore très machiste et très raciste comme la Colombie. En quelques mois, l'incroyable et infatigable Francia Marquez est devenue un personnage incontournable de la scène politique avec son mouvement intitulé « Soy porque somos », c'est-à-dire « Je suis parce que nous sommes ». Féministe afro-colombienne d'origine rurale et pauvre, elle a sans aucun doute joué un rôle clé dans l'élection de Gustavo Petro. Celle qui fut mère célibataire à 16 ans, employée de maison, puis qui s'engagea dans la lutte communautaire pour préserver son territoire des appétits des multinationales avant de devenir avocate, n'en est pas à sa première lutte. En 2018, elle avait déjà gagné le prix Goldman, considéré comme étant le prix Nobel de l'environnement. Elle a conquis les cœurs d'une nouvelle Colombie, jeune, diverse, écologique et pacifiste. Nous allons réconcilier ce pays, nous allons construire la paix, nous allons éradiquer le racisme structurel, a-t-elle affirmé le soir de l'élection. Elle devrait être à la fois vice-présidente et ministre de l'égalité. Anne Proenza, Bogota, pour Radio Vatican.
0: Une élection de Gustavo Petro-Pousse. Le ln la dernière guerrière euh, du, du pays, a annoncé sa pleine disposition à reprendre les négociations de paix après l'échec des discussions avec le précédent au gouvernement. En Équateur, le président Guillermo Lasso accuse le mouvement indigène de vouloir le chasser. Et depuis une semaine, en effet, des manifestations anti-gouvernementales ont lieu, avec des barricades dans plusieurs villes du pays, notamment autour de la capitale, Quito. Les manifestants réclament une baisse des prix du carburant. Mais pour le chef de l'exécutif, malgré les propositions de dialogue, le mouvement indigène ne veut pas la paix, mais le chaos. Dans le dossier d'aujourd'hui, retour donc sur les élections législatives françaises dont le second tour s'est tenu dimanche dernier. La coalition présidentielle ne dispose que d'une majorité relative. L'Assemblée offre donc une composition inédite qui soulève de nombreuses interrogations. Le président Emmanuel Macron, désavoué dans les urnes, convie aujourd'hui et demain à l'Elysée les forces politiques qui vont constituer des groupes à l'Assemblée nationale. pigé par les résultats, Emmanuel Macron n'a pas le choix. Son gouvernement est fragilisé, sa première ministre est en sursis et son second quinquennat en danger. Alexis Massard est politologue, il est spécialiste de la vie politique française et directeur de l'Université catholique de Lille. Il esquisse les contours de la période politique inédite qui commence et revient sur les raisons de l'échec politique d'Emmanuel Macron.
4: Il y a eu un forme de, de défaut de campagne, c'est-à-dire que la mobilisation elle, était d'autant plus faible que, euh, en fait, on n'avait pas de visibilité sur euh, propositions de changement réel de modèles de société, d'une forme d'un nouveau contrat social qui pourrait être proposé aux Français dans le cadre d'un environnement totalement globalisé. Euh, ce sont des éléments mobilisateurs qui ont été absents pendant ces différentes semaines de campagne et par définition euh, voilà, ça n'engage pas la participation et ça n'engage pas forcément à aller soutenir le président en place même si il a quand même été élu euh, il y a ça un mois et demi maintenant.
2: Et selon vous, comment Emmanuel Macron, à présent, va-t-il pouvoir gouverner Est-ce que, finalement, ces deux parties si incompatibles sont une chance pour lui Est-ce qu'il va réussir à sceller des alliances Comment va-t-il pouvoir composer avec tout cela
4: Ça va être compliqué. Non, ce n'est pas une première, hein, puisqu'on a déjà connu une situation de majorité relative sous la 5e République, en 1988 à 1993. Ceci étant, quand on regarde la configuration, on peut se dire que s'il n'y a pas de majorité présidentielle, il n'y a pas de majorité contre, a priori, puisqu'on imagine quand même assez mal les députés de l'ultra-gauche, autour de l'ANUP lancé par Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national de Marine Le Pen ne votait comme un seul homme contre les projets de loi. Il y a une forme d'incompatibilité, et peut-être de neutralisation réciproque qui pourrait se faire. Ceci étant pour faire passer des textes, il faut une majorité. Alors, où aller la chercher Il y a deux options, et pourquoi pas combiner les deux. Il y a quand quelques élus divers gauche qui ont été élus en dehors de la l'ANUP, il pourrait potentiellement y avoir, pardon, quelques discussions avec euh, une partie du groupe PS, pourquoi pas, euh, pas trop éloigné finalement du, du social-libéralisme macronien. Et euh, la grande question qui se pose depuis hier aussi, c'est euh, quid de la relation euh, aux Républicains Est-ce que LR va euh, potentiellement rentrer en discussion avec la majorité présidentielle pour faciliter la prise de position et le vote de certains textes c'est une question qui est en suspens et c'est une question en fait, qui est une ligne de rupture aujourd'hui au sein des LR eux-mêmes.
2: Et au regard de ces difficultés du président Macron à former une majorité, à gouverner, va-t-il y avoir selon vous un, un blocage, une dissolution Ou bien est-ce que c'est une chance pour les partis, une chance pour le parlementarisme finalement en France
4: La dissolution légalement possible, sauf qu'elle est politiquement très risquée. Elle ne pourrait être envisagée que d'ici quelques mois s'il y avait vraiment une forte logique de blocage par l'ensemble des groupes parlementaires qui ne sont pas dans la majorité présidentielle. Et dans ce cas, Emmanuel Macron aurait beau jeu d'expliquer aux Français qu'en en fait, il est contraint à la dissolution par des comportements politiques d'obstruction systématique. Maintenant, c'est peut-être une chance pour le système politique français qui n'est pas habitué, euh, finalement, contrairement à la plupart de nos voisins euh, européens, à des logiques de coalition, d'accord de gouvernement, et c'est peut-être aussi une piste de rénovation de la vie politique française qui irait, quelque part, un peu dans le sens de ce Conseil national de la refondation, dont Emmanuel Macron a parlé récemment, qu'il souhaitait être un outil pour refonder le fonctionnement de notre système démocratique.
0: Interrogé par Claire Riobé, Alexis Massard, politologue, spécialiste de la vie politique française et directeur de l'Université catholique de Lille, était ce matin invité de Radio Vatican.